0: Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan sterren en een review in je favoriete podcast-app. En stuur onze podcast door naar iemand die er ook iets aan heeft. Daar help je ons enorm mee. Veel luisterplezier. Dit is De 100 Vrouwen voor Marcel, door Marnix van Wijk, Pablo Cabenda en Marcel Musters. In deze aflevering gaan we praten met mijn vriendin Hanneke Groenteman.
1: Anneke Gronderman, de talkshow host. De talkshow zag, host. He? En o, uh, ook journalisten. en journalisten.
0: Actrice en, uh, ook. Nou, ze heeft met mij uh, een voorstelling gespeeld. Sex Appeal bij Mug met de Gouden Tand. Een jaar of tien geleden, denk ik. Toen was ze al in de 60 jaar. Eerste toneelervaring. Oh, geweldig. Daar ja. gaat ze over vertellen. Dat, dat hoop ik, ja. Nou, ik ben benieuwd. Een, echt een durfval is het, hoor. <laughs> echt een durfval. Nou, we gaan het horen. We gaan het horen. Hoe hebben we elkaar leren
2: kennen al? Weet je we dat nog? Ik zal je vertellen, ik weet het niet. Nee, ik moet er ook heel erg over nadenken. Ik heb alleen maar een heel indringend beeld van toen we elkaar echt leerden kennen. Maar wanneer ik je nou toch ooit voor het eerst heb gezien, weet jij het nog? Nee, wat was dat indringende
0: beeld dan? Dat, je dat
2: indringende beeld, dat is echt een beeld, is dat jij in dat toneelstukje wat wij toen speelden, Sex Appeal, als een, een beetje een boosaardige maar quasi-aardige man uh, daar stond en met mij danste. Ja, maar ja. er zat, al, zat een enorme grimmigheid in je... terwijl je eigenlijk altijd zo'n zo easy uh, uitstraling hebt. Maar er zit een hele grimmige man in je... Ja. en die kwam er in seksappeal, die speelde je magistraal... maar toen zag ik hem.
0: Ja, ja.
2: En dat is eigenlijk die hele... Uh, repetitietijd en, uh, en, en het spelen in Sex Appeal... is mijn in, meest intense herinnering aan jou. Ja, ja, maar het was ook intens. Ik vond het wel, ja. Het, en hartstikke leuk, maar ook pittig om te doen, toch? Ja, Want maar wij... ik heb jou toen ook... Ik had, je natuurlijk, ik had je daarvoor natuurlijk al heel vaak zien spelen... maar toen voelde ik je spelen. Ja, ja, wow, ja. Wow, dat was echt... Dat vond ik een sensatie.
0: Ja, het was ook grappig, want jij zei
2: vaak... Oh, je bent zo goed, je bent zo goed. Zo. En ik dacht, nee, nee, jij vond het allemaal niks. Nee, maar ja. ik dacht, oh, dat is... Ofwel um, een beetje... Fladderig uh, amateur toneel... Wat ik deed zo eraan ruiken. Of echt een acteur zijn. Dat je iets in jezelf opriep... Wat het werd. En wat, wat uitstraalde naar ons. Ik, ik vond, dat vond ik eigenlijk van het hele seksappeal, het allerleukste... om te voelen wat een echte, goede acteur kan zijn.
1: Had je toen ook het gevoel van... oké, okay, nu doe ik het voor het Echi. nu ben ik ook een acteur op het podium... of had je nog steeds het gevoel van, hmm, dit is er iets voorbij? Ik had nooit
2: het gevoel, nu doe ik het voor het Echi. Ik had altijd het gevoel van... wat een ongelooflijk leuk uitstapje naar de wereld... waar ik altijd naar kijk, is ja. dat, is dit... En uh, ook elke minuut dat ik daarbij betrokken was, heb ik dat gevoel gehouden van een soort Hansje in Bessenland ja. of alles in Wonderland, of ja. dat je denkt: oh, ik, ik mag hier vlakbij zijn, ik mag ja. me verkleden en uh, en uh, teksten leren en uh, het zo goed mogelijk doen. Maar echt als een kind wat het heel goed probeert te doen, maar niet kon. Nou, je kon het zeker. Nee, maar ik ben. Je bent het niet. Ja. Ik ben het niet. En dat was zo ongelooflijk leuk. Maar nou, ik zat
0: vol bewondering dat jij dat überhaupt aanging. Een toneelstuk met Beth Bacosta en mij. Waarin je een groot deel van je eigen uh, gegevens in verwerkt waren. Want Johan had het geschreven. Ja. En ik was elke dag dacht, jezus, dat hand, dat durft. En ook teksten te leren. jij moest teksten te leren. Je moest
2: repeteren. Wat natuurlijk toch raar is dat je weer dingen moet herhalen. Maar ja, de amateur durft meer dan de ja. professional. Hè? Ja. Dus... Um... Doe alsof je uh, het kanaal over gaat zwemmen, maar eigenlijk niet goed kan zwemmen. Maar denk ik, doe het gewoon. Ja. Ik probeer het. Dan word je toch nooit een echte goede zwemmer. Maar de, de onschuld van de amateur, zal ik maar zeggen...
0: En die is ook beloond, want hij was goed gerecenseerd in voorstellen. Ja. Ik. En ook over jou, want het had natuurlijk ook heel kritisch kunnen zijn. Absoluut,
2: ja. Maar ik werd ook wel toch min of meer ja, opgezweept of gedragen, vooral door jou.
0: ja. Weet je, dat ik, ik moest denken gisteravond van, wanneer hebben we Hanneke en ik elkaar nu leren kennen? Ik denk dat we elkaar hebben leren kennen bij de plantage. Want jij deed de plantage in de jaren negentig. Cornald Maas was daar uh, eindredacteur. Ja. En Jeroen, mijn vriend, die was uh, goed bevriend met Cornald. En ik ja. herinner me dat we daar soms naar de plantage gingen. Want ik vond dat sowieso heel interessant. Ik zat op toneelschool of net eraf. En ik vond jou geweldig. Dus om daarbij te zijn was fantastisch. En, er, en toen gingen we eten bij, na de uitzending bij... Zo'n Italiaans restaurant bij jou in de buurt. En dat vond ik zo leuk. Ingrid Harms was erbij. Olga ja. Zuidroek was erbij. Ja. En volgens mij hebben we elkaar zo toen. Maar ja, ik was toen met Jeroen. Dus jij kende mij verder ook helemaal niet, denk ik. Maar ik dat herinner jij dus niet meer? Nee. We hebben verschillende keren Ik herinner me, me natuurlijk he,
2: he, ook heel veel situaties met Jeroen. Ja. Die ik ook mateloos bewonderde.
0: Ja, die heb je ook veel gezien dus.
2: Ja, heel veel gezien. Tot en met zijn brelvoorstelling. En die draai ik nog steeds. Ja. Die, die cd en uh, ja, en Jeroen Jeroen was ook betoverend. En misschien heb ik jou als vriend van Jeroen toen hem niet eens opgemerkt. Nee, ik, weet, ik herinner het me niet.
1: <laughs> maar, maar, maar je bent wel een beetje een theaterdier. Hè? In de zin dat je veel theater voorstelt. Dus je, had, je kende Marcel al, al van de mug. Ja,
2: de mug heb ik ook alles van gezien. Nee, en
0: ik heb zelfs bij jou in de plantage gezeten. Ja. Dat wou ik nog zeggen, want dat ja. is zo grappig. Hanneke, die... We hebben altijd een leuke klik gehad. Ja. Maar al, je hebt altijd iets cynisch naar mij. Of iets
2: met... Ja, jij roept wel. Ik, ik roep het iets op beest, bij jou? Het beest in mij wakker.
0: Ja. ja, want ik weet dat tijdens die uitzending, en ik vond het heel erg leuk om dat te zijn, was met Arnold Holleman over een voorstelling oh, ja. star heette die.
2: Oh, co-star ja.
0: En jij had alleen de registratie gezien. En je ging me heel kritisch aanpakken. Ik dacht, oh, je vindt mij toch leuk? En ik, ik was heel onzeker, werd ik erdoor. Maar toen ben ik toch terug gaan slaan ook zo van. Want jij zei, ja, het was soms zo hard. Ik zeg, jij had gewoon naar de voorstelling gekoken. niet, Weet je wel zo? Ja. Maar dat was eigenlijk het begin voor mij dat ik... Dat wij een soort. Uh... Ja, ik
2: heb het nog steeds met jou. De, omdat jij altijd zo. Um, zo met van die kinderogen heel serieus weer kan zeggen: Ja, maar ik ga mijn leven helemaal veranderen. Ik ga nu ook. De, ik, ik rook nu nog even, maar dit is de laatste. Ik ga, dat is even een uur geleden. Ik heb net
1: een, een sigaretje opgesteld. Oh, <laughs> nou, zijn zesde
2: sigaretje. Nee, ja, maar dat komt
0: omdat hij iemand had check laten liggen
2: hier. Oh, daar komt het. Carlos. Om. Ja, ja, tuurlijk, ja, Carlos. Maar. Nee, maar jij hebt altijd over alles... van nee, ik ga nu echt nooit meer dat en dat doen. Ja, en dan komt er in mij een, een cynicus, een liefdevolle cynicus. En wat cynicus. is dat dan? Waarom ben je daar
0: cynisch over? Waarom denk je niet van goed dat hij dat gaat proberen?
2: Nou, omdat ik het nooit helemaal geloof. Althans, ja, zoals tegen mijn kleinkinderen ook. Ze zeggen, nou, nou we, gaan nu echt, we gaan nu echt dat en dat doen. Ze nou jongens, laten we even afwachten of jullie het echt doen. Zo'n soort houding komt er in mij op. En jij... Bent dan ook bijna humorloos voor goede bedoelingen? Ja. Van nee, ik ga nu mediteren op een berg. Gewoon ver weg, hè? Of zo. Ja, bedoel, dan kan ik dan. niet laten. Ja, dat is, dat is waar. Je na, moet altijd nog even een zo. een nare eigenschap van me. Dan kan ik niet nalaten om aan de andere kant van die boot te gaan hangen.
0: Maar heeft dat te maken met dat je.
2: Uh, ik ik met iedereen. Hoor. Dat je,
0: Ja, dat bedoel ik. Heeft dat te maken met je interviewtechniek?
2: Ja, ik denk zelf dat het met een soort humor te maken heeft die ik gewoon heb. Terwijl ik zelf net zo goed... Uh, ik, ik ben precies zo aan ja. de andere kant. Uh, mijn eindeloze geschiedenis met diëten. Mm -hmm. Dus dan zei ik ook... Nou jongens, ik heb nu een dieet gevonden. Je moet gewoon nooit meer koolhydraten eten. En alleen maar vet. En dan val je af en dan blijft je hele leven zo. Kan ik precies zo doen als ja. jij ook over allemaal dingen. Ja, ja. Dus als mensen dan tegen mij zeiden... Uh, nou, volgende week heb je weer een ander dieet. Hè, en ben je weer dik. Dat, dat pikt ik dan weer niet. Ja. Want ik ben ook heel kinderachtig.
0: Ja, jij hebt ook iets kinderachtig.
2: En
0: ook van, nou, ja, ja. Ver, verongelijkt kan jij soms zijn. Ja,
2: alles. Ja. <lacht> Beledigd, onge, verongelijkt, uh, lange tenen. Wat ik, uh, ja.
0: ja. Het is wel grappig, want je, aan de ene kant wil je je uitspreken, maar heb je ook lange tenen. Het ja. is niet zo dat je veel kan hebben dan.
1: Nee, ik kan helemaal niks nee. hebben. Nee. Ja, als jullie zo met elkaar praten, dan denk ik dat jullie gewoon een ontzettende hekel aan elkaar hebben. Maar toch vinden jullie ontzettend, elkaar ontzettend aardig. Ja, waar, ligt, waar ligt dat dan aan?
2: Ja, ik, ik ben gek op
1: Marcel.
0: Hanneke noemde mij toen bij die plantage later, toen ik daar vaker kwam, toen zei Oh, daar heb je de bouwvakker. Of daar de, of de, de, is mijn vrachtwagenchauffeur, zei hij. Een vrachtwagenchauffeur. Ja.
2: ja, ik vrachtwagen. vond Marcel net een soort betrouwbare, met grote arm, vindt vind hem ook een heel betrouwbare uitstraling hebben. <laughs> dat ben je ook trouwens. En een hele gestalte ook, heel betrouwbaar en heel lekker. Heel fijn om tegenaan te zitten. En ik, ik associeerde jou niet met een bouwvakker, die vind ik... Ja, ja, ja. Nee, ik zei altijd een vrachtwagenchauffeur. En daar heb ik een goede associatie mee. Ja, ik hou heel erg veel van je natuurlijk. Ik ook van jou, dat weet je. Maar wij, wij uh, uh, sparren wel de hele tijd, althans ik, met Marcel. Want Marcel moet zich dan altijd wapenen om scherp te zijn. Nou, ik heb geprobeerd, op een gegeven moment, ik dacht, nee, ik ga
0: niet me beter maken voor Hanneke, of het anders maken voor Hanneke, zoals je voor mensen doet, dan ik het voel. Want ik voel me heel vertrouwd bij jou, dus ik heb altijd het idee, ik kan gewoon mezelf zijn. Ook al is ze er cynisch over, ja. of heeft ze er gedachten bij, uiteindelijk snapt ze me wel. Ja. En accepteert ze dat, en ja, vindt ze dat ook een leuk ding, maar het is een...
2: Maar het is toch wel grappig dat je dan geen hekel aan mij gekregen hebt. Nee, in tegen Ja, maar het is toch wel een lastig. Uh... Jij bent een lastig lekker wijf. Lastig, lekker lekker een lastige lekkere vrouw, laat ik het zo zeggen. Nee, want het vindt... is niet een lekker
0: wijf in de, in de zin van wijf, maar ja. je bent... Want dat nou, ben ik weer niet zo. Nee.
2: nee. Nou,
0: ik, lekker wijf. Hanneke, ik heb je altijd heel knap gevonden. En heb ja. ik, toen jij ja. dik was, want dan zag ik je op tv, dacht ik, wauw, wat een mooie vrouw. En dan zei je, was je alleen maar zo negatief ja, over jezelf. Ja, absoluut. absoluut. Ik no. herinner me nog dat jij, en dat vond ik zo erg, na een uitzending van een plantage, Roen en ik waren daar, we waren achter bij de grimeur, je werd afgesminkt of zo, en je was aan het huilen.
2: Ja, ik En de, de
0: uitzending was fantastisch was echt fantastisch. Maar jij had het alleen maar over hoe lelijk je achter die stoel zat. met die groene blouse, hele mooie groene blouse. met je dikke buik voor je of zoiets. Ja. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Die vrouw die heeft net. Heel Nederland heeft het gezien. Het, het was een geweldige uitzending. En waar zij zich op kon. of wat bij haar het doet, is dat ze zich schaamt.
2: Ja, ik, ik weet niet of. Ik, dat zal, dat herinner ik me natuurlijk niet. Maar ik huilde regelmatig na de uitzending. omdat ik het mislukt vond.
0: Ja. En wat vind je dan dat er mislukt is als, als je het mislukt vindt?
2: Ja, dat ik het gewoon slecht deed.
1: Is dat ook een ding dat je misschien krijgt als je heel vaak op tv bent? Want je bent natuurlijk in de jaren negentig ontzettend veel op tv geweest. Dat je zo alert bent op hoe je overkomt op andere mensen. Omdat
2: je zo'n publiek figuur bent. Nou, ik denk, ik denk dat dat sowieso een tweede natuur van mij is. Dat ik me altijd bekeken voel en afgekeurd tegelijk. Maar vooral door mezelf ook. Ja. Maar ik denk dan ook door iedereen natuurlijk. Schaamte... Is wel mijn, uh, mijn grootste eigenschap. De schaamte hangt om mij heen. Niet nu op dit moment. Mm -hmm. Helemaal niet hoor. Um, schaamte hangt als een soort jas om mij heen. zou ik maar zeggen. Die ik maar niet uitkrijg. En, en weet je hoe je daaraan komt? Aan die schaamte. Door, door een goede therapie. Denk ik dat het gewoon uit je jeugd komt? Dat denk ik dat dat gewoon. En wat
0: dan, uit je jeugd? Wat is het? Ja, maar het
2: is een beetje een versleten verhaal inmiddels. Maar ik ben natuurlijk een onderduikkind. Ja. Toen ik drie was, ging ik onderduiken, of tweeënhalf. En toen ik zes was, kwam ik pas weer bij mijn ouders. Want die waren ook ondergedoken, maar niet met mij. Dus ik ben steeds in verschillende gezinnen geweest, een heleboel keer. En ik denk... Oh, een heleboel keer. Ik dacht telkens bij dat ene gezin. Nee, nee, nee. Oh. alleen het laatste gezin heb ik nog uh, heb ik contact mee gehouden. De eerdere weet ik helemaal niet. Yay. En um, ik denk dat je dan als kind het vertrouwen uh, kwijtraakt. Dat je iedere keer weer in een vreemd gezin komt... met vreemde luchten, mensen praten anders. Je bent sowieso al joods, dus je moet al je naam niet zeggen. Ja. Dat, en dat is natuurlijk ook in de eerste jaren, maar dan ben je heel klein. Maar dat hing natuurlijk wel in ons gezin, denk ik. Ja. Dus mijn, mijn uh, troost voor die hele schaamte is dat dat ooit ergens is ontstaan. En wel nee. zo, dat, want ik, ik weet het nog wel, in dat uh, laatste onderduikgezin... Kwam ik, zaten al, al die kinderen, er waren een heleboel kinderen daar... En to, oh ja, Toen ging ik na de oorlog nog een keer met, ging ik daar vaak met vakantie heen. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik binnen. En ik was zes of zeven. En toen keek ik om en zei één kind. Oh, een neger met een snor. Oh. <laughs> en eigenlijk zit in dat ah, zinnetje ja. eigenlijk ja. alles. Ja. Dat heb ik altijd onthouden. Want ja, ik had zwart haar. En misschien was mijn bovenlip ook enigszins bekleed. <lacht> ik weet het niet. Op mijn zesde. Maar een neger met een snor. En toen dacht ik, ja, je bent een vreemde overal geweest. En dat is niet uh, om heel comfortabel op te groeien. Ja. Daarna kwam ik met mijn ouders die, mij, die ik ook niet meer kende. Nee, dat heb ik
0: gelezen. Ja, dat
2: ja nou, die herkende ik helemaal niet toen ze me kwamen dus halen. moet dat
0: raar voor hun geweest zijn
2: ook. Ja. Toch? Heb je daar ooit met hun over gesproken? Nee. nee. Nee? Nou, ik heb één keer het met mijn vader besproken... Maar die, 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 ik zei. Toen jullie mij kwamen halen. ben ik meteen ach, het huis uitgegaan. En in de kassen achter het huis. heb ik me verstopt. En mijn vader zei. Nee hoor, je sprong meteen bij mij op schoot. Oh. De waarheid is mijne. Ja. Want een broer van mij heeft. een pleegbroer, heeft later gezegd. Ja, je was opeens weg. en We hebben je tijdenlang gezocht. Dus dat was waar? Dus dat was waar. En mijn vader had gedroomd dat ik meteen in zijn armen sprong. en zei: Papa. Wat fijn dat je er weer bent. Wat niet het geval was.
0: Wat, wat deden jouw ouders
2: eigenlijk? Ja, dat waren hele uh, brave, lieve um, uh, sociaaldemocraten. Echt Partij van de Arbeid mensen.
0: Mijn ouders ook trouwens.
2: Oh ja? Ja. En mijn vader werkte bij... Uiteindelijk, eerst had hij helemaal geen werk. Hij was heel ziek uit de oorlog gekomen. Maar uiteindelijk werd die, uh, werkte hij bij een bank. En dan werkte hij op de beurs. Beheerde hij... Portefeuilles voor klanten. Dus alsmaar handelen op de beurs. Terwijl het ook een hele zenuwachtige man was. Dus hoe die dat voor elkaar heeft gekregen. Alsmaar voor die mensen de koersen bijhouden en verkopen of niet uh. verkopen. En mijn moeder die, uh, ja, die was voor de oorlog uh, stenotypiste geweest. En die is dat na de oorlog af en toe ook weer gaan doen. En later bij het parool. Waar ik toen ook mee gaan werken.
0: En, en die interesse in kunst van jou. Of dat jij dit beroep bent gaan doen. Hoe, hoe is dat gekomen dan?
2: Nou mijn, uh, mijn ouders gingen altijd heel veel naar, uh, naar Cabaret. Hebben alles van Wim Kan gezien. Oh, ja? En, uh, en we waren, ze waren bezeten. Ik dus ook van Franse chansons. Dus we gingen naar uh, Yves Montand. En naar Jacques Brel. Oh. Als ze hier optraden. Oh. En naar het Nieuwe de La Mar nee, Niet Nieuwe Lamar. Het De Lamar. Ja. Naar, uh, ja, uh, vooral veel uh, cabaret en toneel later ook wel.
0: En daardoor raakte hij ook geïnteresseerd?
2: Ja, dat, dat zat gewoon in mijn, in mijn DNA. En toen ben ik gewoon F F Frans gaan studeren na, de, uh, na mijn middelbare school. En toen kon ik, uh, bij het Parool kreeg ik een baantje ook als stenotypiste. Kon je gewoon op de, en dan zat je op de redactie. En dan moest je alle berichten van de verslaggevers... die nu even een mailtje sturen, belde dat toen door. Naar de Steno, heette dat ook. Dat kan jij dus ook? Dat kan ik, ja. Want ik heb ook schroevers gedaan. Ah. En, um, en, en, dan, en toen mocht ik ook, daar kreeg ik ook een baantje. Ja, dan zat je op de redactie. Dus je kende alle journalisten en de eindredacteuren. Je kende iedereen. Ging mee naar het café... En toen mocht ik leerlingjournalist worden. Want dat worden. wil je ook, daarvoor was je daar eigenlijk... Uiteindelijk wou ik journalist worden, ja. ja, ja. ja. En, en waarom journalist dan? Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. En ik wou vooral... Uh, ja, en toen kwam ik al heel gauw bij de radio- en tv-redactie. Ik werd leerlingjournalist bij het Parool. En als je iets dan aardig kan, ga je dat meer doen. Dat is het slechte van een leerlingschap. Je gaat wel even langs alle redacties, maar wat je goed kan, daar ga je in door. Ja, ja. Dat is anders dan een echte opleiding, ja. Dus ik kon goed interviewen. Dus ik ben toen... Uh, ja, voor de... Wat toen niet de showpagina heette. Maar ik weet niet meer hoe die pagina heette. De kunst en cultuur of... Uh... Ja, de, 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 nee, het was radio-tv. Oh ja. Ik heb nog een keer een heel leuk interview gemaakt. Met een jongetje. Um, die heeft nu een heerlijk Indonesisch restaurant. In de PC Hoofdstraat. Sama Sebo. Dat jongetje heette Sebo. En die was Ajax... Bezeten. Dus die, maar die was ook heel goed in een uh, televisiereclame van uh, Kingkorn. Ja, ik ga bij Japi wonen. Ik ga ja, bij Japi wonen. Dat jongetje, ja. Ah. Die uh, ging, want daar hadden ze Kingkorn. Maar uh, en dat jongetje was opeens even heel beroemd. En ja. die moest ik interviewen. Ah. Toen werkte ik al jaren bij die uh, radio- en tv-pagina. En dat jongetje, die, uh, ik zat bij die ouders uh, uh, van Sama Sebo, van dat restaurant. En toen kwam dat jongetje binnen en in in Aijerskostuum met een bal die, die de hele tijd op en neer kaatste. En die had helemaal geen zin in een interview met een mevrouw. En toen dacht ik, hier moet ik me ophouden. Ik dacht, ik, dit, dit vond ik vernederend. Dat ik een jongetje, en toen dacht ik opeens, ik, ik hou er mee op. En toen ben ik weggegaan bij het parool. Oh ja. en ben ik, kon ik bij de radio gaan werken en later televisie enzovoort.
1: Maar dan had je dus niet genoeg van het interview zelf. Want dat ben je gewoon door. interview
2: vind ik nog tot op de dag van vandaag... het leukste wat er is. Ja? ja.
1: En waarom is dat? Omdat je dan je nieuwsgierigheid wordt bevredigd. Ja, en
2: gelegitimeerd. Ah ja, ja naast nou, zo voelt het voor mij ook wel een beetje. Ja, je ja. mag mensen alles vragen wat je eigenlijk doorgaans... met, met hele goede vrienden zelfs. Heb Just, ik dat. Ja, ja. Als, als ik toevallig Jeroen of jou interview... Nou, bij jou durf ik eigenlijk wel alles te vragen. Maar wij hebben wel... Marcel en ik hebben wel vaak gesprekken echt
0: ja, over het leven. Nou ja, we hebben op die tournee zoveel ook samen. Ach,
2: altijd. Dan ben
0: je zoveel samen.
2: Maar heel veel met goede vrienden vraag je niet hoe was het bij jullie thuis Dat In de loop van de jaren kom je dat allemaal wel te weten. Maar in een interview, als je iemand bewondert, kan je gewoon gaan zitten. Je zet je recorder aan of je pen slijp je. En je kan alles vragen wat ja. je wil. Nou, dat is, gewoon, dat is gewoon een cadeau.
1: Het voelt als een soort van shortcut naar intimiteit
2: ja, eigenlijk. Ja, een shortcut vooral. Maar ja.
1: wat ik dan wel heel bijzonder vind... want ik begrijp dan dat je het interview heel erg leuk vindt... dat je het journalistiek werk heel erg leuk vindt... maar vervolgens ga je dat ook op de radio doen... en daarna ook op tv... en dan word je natuurlijk een publiek figuur. Nou... En
2: hoe ja. ga je dat dan rijmen met je
1: schaamte... die je dan ook eigenlijk altijd ja, bij je draagt?
2: Ja, dat is heel Ik denk dat heel veel, heel veel acteurs... die op tonele staan, zich ook... Ook schamen. Ja. Ik, ik, ik zag toevallig net een hele mooie volle zalen... met uh, Gijs Scholte van Aanschat, En die vertelde... en die, dat is toch een, een top, top acteur. En die vertelde toch aan Kornhald Maas... die dat buiten gewoon goed doet trouwens... Um, dat hij ziek was van ja, onzekerheid en schaamte... jarenlang tot hij in therapie is gegaan... en dacht ik mag er ook van genieten... Maar tot die tijd, en dat was echt al midden in zijn carrière... hij vertelde dat hij het had bij Decadence. En Decadence is een van mijn theaterervaringen... die ik nooit zal vergeten. Met Jacqueline Blom. Met Jacqueline Blom. Ja. En hij vertelde in dat volle zalen... dat hij kotsend en, en zwetend... voordat hij moest beginnen... bijna niet op durfde. Ja. Zo, en ik denk, dat zit ook schaamte in. Dat had Jeroen ook, hè? Die moest Jeroen opgeduwd worden. Op het moment
0: dat hij op was... Dan was het oké, okay, maar daarvoor? Ja, en dat, dat moet met
2: schaamte te maken.
1: Ja. ja, maar dat vraag ik me dan ook af bij jou. Want jij zal dat ongetwijfeld misschien wel in, in wat minder hevige mate ook meegemaakt hebben.
2: Ja.
1: Maar als je dan eenmaal op het podium staat, ja, dan moet je wel je ding doen. Dan smelt het dan gewoon weg? Of hoe gaat het dan? Het is eigenlijk vanaf het moment dat je
0: toneel opkomt, is het over. Ja. Het is tot het moment dat je opgaat. Ik heb het nooit zo sterk gehad als Jeroen of andere mensen. Ik ben wel zenuwachtig, maar niet ja. nee. dat het zoveel land. Ik ja. heb altijd gedacht, al heel snel, dat ik dacht... En ja, men moet er zelf ook plezier in hebben. Nou ja,
2: dat is de gouden gedachte. Ja,
0: want als, als, me, als ik er lol in heb, dan hebben mensen er ook lol in. Dat is nog wel moeilijk ja. om het dan lollig. Of het met is lol ook zo
2: fijn als je er lol in hebt. Ja.
0: ja, dan is het ook geen opdracht, zeg maar. Nee, Niet, dan iets is, wat je moet ver... Is het een feestje?
2: Nou, ja, ja dan, dan is het. Uh... Nou, Jeroen had het inderdaad ook. Nou ja, Jeroen was een, een van God gegeven acteur. Alles wat hij deed. En Gijs Scholten van Aaschad ook. Ja. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Nou, en als jij zegt, Pablo, dat ik dat goed deed. Bij mij was het ook weg zodra het uh, moest. Dan is het echt of je van de hoge bent gesprongen. Je klimt dat trapje op naar die hoge duikplank. Je denkt, ik, ik klim terug. Ik durf het gewoon niet. En zodra heb je om een of andere duistere reden... En, en het is bij ons dan, uh, of het uh, publiek zit of de camera's gaan aan. Spring je en dan heb je geen keus meer. Dan moet je het gewoon van je afzetten. Nou, het goede
0: is dat je dan in het nu bent. Want dan ja, heb je geen uitweid naar toen of straks. En je, nee, je denkt niet alleen. aan, oh god,
2: wat zullen ze denken? Ja. Je denkt alleen maar, ik moet gewoon performen. Ik moet leveren, ik moet het leuk doen. Ik moet me verdiepen in de gast. Ja. Moet, van alles wat het doet, doe je dan. Kijk, als de schaamte waar ik het nou af zo groot is, dan, dan doe je dat soort dingen niet. Dus die schaamte is een soort valenjas. Je kan hem even wegwappen. Maar ik durf bijvoorbeeld niet alleen een café in. Waarom niet? Nou, omdat ik dan nog steeds dat heb van wat zullen de mensen wel niet denken. En straks gaan ze iets tegen me zeggen en dan moet ik iets terug zeggen. Ik doe het nooit.
0: Het is zo gek, Han, want wij, hebben, wij gaan natuurlijk vaak, we gingen vaak naar theater, de laatste jaren ja. niet zoveel. Dan zat zij vaak te wachten in de Schouwburg of een ander theater. Ja. En dan dacht god, god, zij staat daar gewoon heel relaxed te staan. Terwijl al die mensen die kennen jou, die kijken je aan. Die spreken je misschien wel aan. Ja, maar
2: dan hoef ik ook helemaal niks te doen. Dan hoef ik alleen maar te staan. Dan hoef ik niet... Ja, ja. Nou, ja, dat durf ik wel. En bovendien ben ik dan met jou. Ik ga nu ook wel alleen veel naar de Schouwburg, hoor. Omdat ik denk, anders ga ik nooit. Als ik moet wachten tot iemand meegaat. Dus ik ga nu heel veel alleen. En dan heb ik toch... Maar ja, ik, ik ben ook een dagje ouder... Het wordt natuurlijk ook allemaal hanteerbaarder. Maar ik ken het gevoel nog heel goed. Maar nu ga ik gewoon alleen naar de stad Schouwburg. En dan... Uh... Nou, mensen zeggen altijd aardige dingen tegen me. Dus dat ja, is ja. prima.
0: merk ja. ik altijd. Mensen hadden altijd heel lief en aardig heel tegen aardig. jou. En heel...
2: Mensen zeggen nooit, ik vind nu zo'n. Nee. Kut wij. Dan
0: zullen er vast bij zijn. Nee, maar
2: dat hebben ze nooit gedaan. Ik heb altijd een publiek gehad. was ook niet zo'n massaal publiek. Ik ben ook wel eens met Paul de Leeuw uit geweest. Nou, dat is een andere koek hoor. Oh, jee. Dan slaat iedereen op zijn schouders en willen foto's maken. Nou, dat heb ik nooit gedaan. Nee, maar daar moet je toch ook
0: niet aan denken. Ik ben
2: gewoon meer dat mensen denken: Oh ja, ik zag u nog in boerderij van Dorst. Dat vond ik heel leuk. Ja. Begrijp je? Dat is allemaal heel goed aardig.
1: Het is een beetje een, een oud bed. Maar ik wil het nog even hebben over uh, die, die actie van jou in de jaren 80 of 1980 zelfs. Oh ja. met de, geen kroning, geen woning. Maar toen heb je natuurlijk heel veel shit over je Heel gekregen. veel. En hoe heeft dat je toen beïnvloed dan?
2: Nou ja, dat was verschrikkelijk.
1: Dat was in 1982. Hè? Misschien moet je even 80. uitleggen. In Oké. Okay.
2: Dat was, um, zal ik het uitleggen? Ja, even ja. wel. Dat, is dat was met de Kroningsdag. Oh ja, Beatrix. En toen zat ik bij de Varen Radio. En de Varen Radio had samen met Radio Stad bedacht... dat we op Hilversum 2, op Hilversum 1... het was allemaal radio, hè, en het heette nog Hilversum. Uh, op Hilversum 1 was de Kroning en het feest. Op Hilversum 2 zouden we verslag doen van de rellen... nee, niet de rellen, die waren nog niet gepland... maar van de acties, van de krakers die tegen dit huwelijk waren... en die die dag hadden aangegrepen... Qua PR eigenlijk heel goed. Uh, om uh, hun point over, het, uh, uh, over de leegstand van de woningen in Amsterdam. En uh, zij waren krakers en de woningen stonden leeg. En ze hadden de leus geen, geen woning, woning, geen, geen, geen kroning. Ja, weet nou ja, goed. dat was allemaal... Uh, en, en ze hadden die actie breed aangekondigd. Dus de uh, redactie van de VARA, waar ik niet bij was... Um, hadden bedacht, we gaan, uh, wij gaan een uitzending maken, verslag doen... van wat er die dag op het andere front gebeurt. Front hadden we nog niet zo door, ja. maar wat er op de, op de andere kant gebeurt. Dus we hadden Café Schiele um, als uh, uitvalsbasis... en overal op bepaalde punten waar de krakers hadden gezegd... hier gaan wij actie voeren. En er waren ludieke acties, ik doe aanhalingstekens... Dat waren gepland als ludieke acties... Dus uh, laten we zeggen op het uh, kruispunt waar een heel groot gekraakt pand was van de Bilderdijkstraat bij de Overtoom. Daar hadden ze allemaal tafeltjes en stoeltjes neergezet en limonade. En daar zouden ze gaan zitten om het kruispunt te bezetten. En dat was bij een heel groot uh, kraakpand. En zo hadden ze verschillende panden in de stad, punten in de stad, waar die krakers dan ja, actie zouden voeren, maar niet... Ze, de bedoeling was eigenlijk niet, wat het uiteindelijk geworden is, gewelddadig. Dus, maar ja, goed, de politie, die heel slecht georganiseerd was... en slecht communiceerde, de politie had daar helemaal geen zin in. Die gingen meteen er keihard tegen inrammen. Dus dat werden gigantische vechtpartijen. Want die krakers waren ook niet voor de poes. Die hadden koevoeten en dingen en matrassen. En die hadden, die hadden hun wapens... En het was, no het was volgens mij niet echt bedoeld om een confrontatie met de politie. Maar dat werd het in hoge mate. Waardoor er een hele grimmige, totaal grimmige sfeer... op veel punten in de stad. En aan de andere kant die koets en die, uh, dat huwelijk. En ik, mijn rol was het presenteren. Het uh, de enker zijn van s ochtends zeven tot twaalf uur. En dan zou Paul Witteman het overnemen. En ik met een hele uh, brave man van Radio Stad, die is dood, Frits Visser. Wij samen zouden het presenteren en schakelen naar die punten. Maar ik was daarvoor drie dagen in Londen geweest en was totaal verliefd op iemand. Op een vrouw trouwens. Oh? Ja. Ja, voor jou, ja. Heel verliefd kwam ik terug en uh, ik was de avond daarvoor teruggekomen. Had de besprekingen helemaal niet meegemaakt, kreeg gewoon een draaiboek. En fietste ochtends om zeven uur van mijn huis uh, naar uh, Chile En was al ongelooflijk uh, geprikkeld door het feit dat je overal pasjes moest laten zien. Want je kreeg uh, geen doorgang zomaar, dus ik had een perskaart en... Dat, en, en er hingen alsmaar helikopters boven de stad, want die krakers. Nou ja, en toen, en dan krijgen we eigenlijk waar we het eerder over hadden. dat ik met Marcel altijd zo quasi grappig uh, van katoen geef. dat deed ik toen ook. Mm. Ik heb namelijk geen goede antenne voor gevoel voor, voor humor afstellen. Ja, waar ja. doe je het wel, waar doe je het niet? Dus ik kan jou wel af en toe verschrikkelijk kwetsen. En dan merk ik dat eigenlijk niet. En dat had ik toen ook. Dus ochtends begon ik al met, uh, nou, het is een mooie dag, u kunt best naar Amsterdam komen. Het is helemaal geen dag om te, om te kronen, het is meer een dag om te kraken. Ik kende niet één kraker, dus ik werd later neergezet als een soort opperkraker. Ja. Ik kende die mensen helemaal niet, maar ik maakte een paar grapjes die ochtend. Met terugwerkende kracht waren dat hele gevaarlijke grapjes, want uh, het werd een, een soort wereldoorlog in de Opreiend, stad. eigenlijk. Ja, het werd, werd opruiend. Ik ja. zei, kom je naar heen, niks aan de hand. Dat deden mensen op zich helemaal niet, maar dat was allemaal tot daar en toe om twaalf uur. Het was ook een leuke uitzending. We hadden ook mensen die heel koningsgezind waren in de uitzending. En overal op daken zaten verslaggevers. En ja, nou, prima. En ik ben smiddag gewoon de stad ingegaan naar het Vrouwencafé en allemaal leuk. Maar s'avonds heeft toen, hier en nu... Dat was een televisierubriek, zo de 1 vandaag. Die hebben uh, mijn woorden onder de, beeld, de ergste beeld van oh de krakers God, gezet. Ja. Dat heeft het gedaan. Dus naar na, na die radio luisterden helemaal niet zo idioot veel mensen. Maar s'avonds op de televisie zag je, de, de, nou ja, zag je die krakersrellen slaan en rookbommen. En traangas en paarden die werden omgekegeld. Nou, het was een, een ramp. Ook door een buitengewoon slecht optreden van de politie. Dat zou nu nooit meer gebeuren. Het is hartstikke mooi weer en nu kunt u rustig naartoe komen. En dan zag je die paarden. En dan zag je die rookbommen. Nou ja, daar schrok ik ook verschrikkelijk van. En toen hebben 20.000 mensen hun lidmaatschap ah, van de Fara opgezet. En
0: wanneer kwam je erachter dat het zoveel, zoveel
2: uh, deed, zeg maar? Nou, diezelfde daar, dag? Nou, ik weet niet of diezelfde dag was, maar in ieder geval daarna. Ja. Misschien de volgende dag. Ja, en toen, ik heb nog dozen met brieven. Antisemitische brieven. En oh ja. vergassen dit. En toen kreeg je echt wat nu eigenlijk uh, Twitter doet, kregen we toen gewoon met een brief en een postzegel. Wat eigenlijk leuker is, want dan kan je ze nog eens nalezen. <lacht> en, het nee, en ze hebben ze er meer moeite
0: voor gedaan. Ze hebben er veel meer
2: moeite voor gedaan, dus respect voor die mensen die mij graag hadden willen vergassen. Maar um, nou ja, ik kreeg alle soorten brieven, maar er waren. 20.000 opzeggingen. Yeah. Later zijn nou, er zijn nog wel eens mensen die zeggen... ik heb nooit meer naar de vader geluisterd sinds die dag.
1: Dat zeggen ze nu ook misschien. tegen jou dan. Ja. Maar heeft je dat toen ook twijfelde... Toen, toen twijfelde aan je carrière bij de radio? Had je zoiets Nou, toen? dat hoeft ik niet
2: over te twijfelen. Want die was ongeveer... In ieder geval mijn de radio heeft mij gered. De radio heeft... Uh, het hoofdbestuur wel mij ontslaan. Maar mijn uh, baas bij de radio zei... ja, dat is natuurlijk onzin... In feite heeft ze, heeft ze een paar dingen gezegd die niet helemaal goed zijn. Maar ze is niet de oorzaak van, van die ramp. Want dat werd het. Ja. Ik werd gewoon uh, de, de, de aanstichter en de, uh, de aanleiding voor, voor die verschrikkelijke rellen. Nou, da, daar geloof ik zelf, heb ik nooit in geloofd. Dat, dat zat dieper en dat was meer. Tuurlijk. En dat is ook televisie geweest. Maar goed, en toen wou ze me ontslaan. Dat is niet doorgegaan, dus ik ben gewoon bij de radio blijven werken. Maar op een gegeven moment kwam de mogelijkheid dat ik televisie ging doen. Hoe kwam dat die mogelijkheid? Werd je gevraagd? Nee, ik, eh, ik wou zelf graag naar de televisie. Want ik had heel lang radio gedaan. Op en vertier, la, eh, jarenlang. Wat eigenlijk later de plantage is geworden. Was precies hetzelfde programma. ja. En toen en Marcel van Dam was toen onze baas. En die zei, nee, Farah zal jou nooit op de televisie ruimte geven. Want 30 april hangt altijd aan je. En dat is niet wat wij willen uitstralen. Dat begreep ik. En toen zei de VPRO, ik kende Rolof Kiers, de baas van de VPRO toen. Van de televisie. En die zei, oh, maar ik weet zeker dat jij een heel leuk televisieprogramma kan maken. Kom maar bij ons. Die zaten er niet mee. Nou ja, die was ook niet te
0: En dat is de plantage geworden. Ja. Wat een enorm succes was, hè. Met kracht nog steeds. Want iedereen ja. kent de naam in ieder geval de ja. plantage nog. Ja. is toch bijzonder?
2: Ja, heel bijzonder. Ik denk niet dat het een enorm succes was. Het is een kunstprogramma. En ja, maar het
0: was een succes in zijn genre. In zijn genre want zeker. Want iedereen ja. in de kunstwereld, ja. en ook mijn moeder en mijn tantes... die keken
2: naar de plantage, ook vanwege de tijd. Ja, maar die tijd was er omdat niemand, geen enkele omroep... wou die tijd vullen. Dus Rolof Keers zei, ik heb een uurtje over om vijf uur. Uh, ja. Niemand wil het. Nou, ga maar kijken wat je doet en doe het precies zoals je wil. Dus uh, ik had Kornhals meteen als eindredacteur... want dat was al mijn vriend... Ja,
0: oh, jullie kennen elkaar al. Nou, van, oh, van Paul, Paul, de, Leeuwen, Paul, Leeuwen, van Paul ja, de redactie Heel,
2: waar we in de redactie zaten. Ja. En ik had meteen gevraagd aan Doreen de Vos. Um, dat is de vrouw die Hotel New York ja. helemaal vorm heeft gegeven. Ja. En nu villa augustus in Dordrecht. En de Hotel New York was toen, dat is het niet meer. Maar toen een soort, een soort paradijs om in te zijn. Van smaak en vrolijkheid en leuk. In de Rotterdam, hè? Hotel ja. New York. En lekker. En ja, lekker, maar vooral hoe het eruit zag. Mm -mm. Overal verschillende stoelen, alle kamers. Nou, en ik heb Dorien gevraagd, zou jij voor mij een, een omgeving willen maken? In de, het was ook in de plantage. Ja. Uh, ja, waar je graag zou willen zijn. Nou, dat werd de plantage en dat was volgens mij een groot deel van het succes.
0: Ja, denk ik ook. Ja. Hoe is dat met jouw leeftijd eigenlijk? Want jij bent nu 83. Ja. Wat voor invloed heeft het ouder worden in de laatste twintig jaar in je leven gehad?
2: Ja, ik denk nu wel heel vaak van... Uh, nou, zal ik dat nog wel doen, want ik ben al 83. Bijvoorbeeld zal ik mijn verwarmingsinstallatie helemaal laten ja. renoveren. Wat eigenlijk moet. Ik denk, ja, ik word misschien 90. Denk ik dan, 90, is dus nog zeven jaar. Nou, voor die zeven jaar uh, red ik het wel met een hoge rekening. Maar tegelijk denk ik, jezus, nog maar zeven jaar. Dat is kort. Ja, het is ook lang. Nee, maar het is ook kort. Ik bedoel, uh, als ja, voor, ik voordat je, zeggen... je denkt, dat is alles wat ik... Als ik denk wat ik zeven jaar geleden deed. Ja, dat is eigenlijk gisteren. Dus die tijd zou ik dan nog hebben. Dat vind ik dan opeens wel weer een raar idee. Ja. Want dat, 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 nog maar, dat ik nog toch maar, hoe dan ook... Ik vind tien jaar geleden eigenlijk ook nog kort geleden. Als ik denk wat ik tien jaar geleden deed. Ja, dat herinner ik me allemaal nog goed. En, uh, dus ik vind het wel een rare leeftijd. Ja, dat is Maar wat... dat is af en toe zo'n gedachte die zo langs fladdert, weet je wel. En dan denk ik weer: wat ga ik vanavond eten?
0: Oh, dat wel, want je eet nog steeds omdat je slank bent. Ja, want dat is ook nog iets trouwens. Dat, dat, dat dik zijn van jou dat is ook een soort keurmerk. Of hoe zeg je dat? Ja. Stempel die je hebt en waar je heel Nederland mee hebt.
2: Uh, nou, dat heb ik op heel, heel openbaar gebracht. gedaan. Ja. Ik denk dat als ik het niet had gedaan. hadden mensen gewoon gedacht. nou, ze is dik. Ja. Oh. En ik zat ook altijd achter die tafel. Ja. Hè? Ik durfde nooit te lopen. Dus dat was wel een handicap. Wat, waarom ben je dik geworden dan eigenlijk? Want was niet altijd dik. Ik heb nee. foto's van jou op het toilet gezien. met Toon Hermans. En heb jij een maar Toen was ik, had ik net weer een weetwotjeskeur achter de rug. Van oh. heb ik jou daar. Toen was ik 24 kilo afgevallen. Ja, 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 ja. ja dus ik was steeds. Ja, ik heb gewoon, mijn vader had het ook aanleggen om dik te worden. En als je dan ook een gulzige aard hebt, dan word je gewoon te dik. En ja. zwanger, en wie niet zwanger, en wie wel zwanger. En dat, als je dik bent, dan moet je alles in maat 46, 48. Nou, ik heb nog één jasje hangen thuis. Al die kleren zijn natuurlijk weg. Van Frans Molenaar, die die heeft gemaakt toen ik zomer Die blauwe? Was. Dat blauwe. Dat weet ik. Dat is een, uh, die heeft hij gemaakt toen ik zomergasten, heb mocht ik van hem, mocht ik kleren laten maken. Ja, het waren gewoon dikke mensenkleren, maar toch Frans Molenaar. Die heeft één korenblauw jasje met een zwarte revers en dat paste mij. Dat doe ik nog wel eens aan om te kijken. Het is een soort bassie. Bassi
1: en Adria, maar Bassi dan. Ken je die reclames waarbij mensen dan ook honderden kilo's zijn afgevallen... en die staan in een reclameadvertentie in... een reclame ja, ja. zo'n broek Met zo, een zo broek dert. naast ja. zich, ja.
2: ja nou, dat is het. Ja, ja, ja. Joor, ja dat ken ik zeker. Dus, dus dat heel af en toe doe ik dat aan een... want ik vind mezelf natuurlijk weer dik... Je buik vind je
0: te dik, geloof ik, hè? Nee, mijn maag. Oh, je maag.
2: Hier gaat het allemaal
0: zitten. Ja, maar daar moet je nou niet over over.
2: over nee, doe ik ook niet, maar ik zeg het even ja, in zo... deze vertrouwelijke podcast. Ja, ja zeg toch alleen maar tegen jullie, ja, tegen ons waar. vieren. Gaan we
0: het zo ook even over seks hebben?
2: We, hebben ook, nog, we, we hebben ook nog Marnix hier zitten. Ja. Want de Pablo, die heeft wel, voert wel het hoogste woord, maar we hebben Marnix ook nog. Ja, maar dan komt het hey, een microfoon Voor de knoppen. Was. Dus, um, wat was de vraag? Seks. Nou, dat was toch vraag niet. Nee, maar daar kwam ik die... ineens
0: op. Ik dacht, want dat vind ik ook heel interessant. Je bent de vrouw alleen. Uh, uh, ik heb je hebt geen ge seks. Nee, nee, nu niet. Al heel lang niet. Al heel lang niet. En nee. hoe is dat? Ik heb trouwens ook al lang geen seks. Al een jaar oh, niet of zo, half jaar.
2: Een jaar, een half jaar? Ja. Ik wil jaren niet hoor. Nee, maar dus, dus vertel me even hoe, hoe dat, dat is. Hoe dat is? Ja, ik heb het gevoel dat ik sowieso niet een heel erg seksueel behoeftig iemand was. Ik vind het lekker. Ik vind het, als het leuk is, leuk. Maar ik vond het ook vaak niet leuk. Ik kan het heel goed zelf. Ja. Maar dat vind ik ook inmiddels... Ja, werk. Ja, nou ja, het komt niet meer zo op. Ik word wel eens heel erg geil... als ik iets heel moois lees of zie. Oh, Goede ja. woorden of... Ik heb het nooit van... Oh, wauw, wat een stuk of zo. Maar ik heb het als ik heel geraakt wordt door een mooie uh, een stukje boek wat ik lees. En dan moet ik het boek wegleggen en dan moet ik even masturberen.
1: Wat goed. En dan ga ik weer door. Je bent toch een beetje geneigd om te vragen of je een voorbeeld kan geven. Dan ga ik het nou, zelf thuis ik, ik even, heb heb even, het even het nu, checken.
2: Ik heb het nu eerlijk gezegd, ik zou het zo geven hoor. Uh -huh. Als ik het wist. Uh -huh. Want het is toch ook wel weer een tijdje geleden. Ik bedoel, maanden of zo. Maar ik heb het niet als ik een geweldig mooi iemand zie of... Of als ik met ja, het gebeurt nooit meer dat ik in een erotische setting met iemand samen ben. Ja. Ja. Gebeurt is gewoon niet meer zo. Ja. Ik heb ook niet.
0: Nee, het ik grappige is, jij valt ook op mannen eigenlijk van mijn leeftijd.
2: Ja, toch? Want dat zijn altijd ja, mannen. Ik
0: wil niet zo'n man van 85. Absoluut ik niet. Ik moet hem man van 60, weet je wel?
2: Ja, ik vind gewoon oude, oude mannen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik interviewde laatst met een vriendin. Maar ik was totaal niet aangetrokken door hem. Maar zo iemand zou het kunnen zijn. Herman Weifels. Nou, Dat is een man. E, 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 uiterlijk niet. En e, erotisch e, ook helemaal niet. Maar zijn gedachtenwereld vind ik buitengewoon aantrekkelijk. Mm. Maar verder. Hij heeft niet de, de humor die ik zoek. Of de, ook niet de leeftijd. Want hij is tachtig. Maar zijn denkwereld is gewoon exciting.
1: Oh, Je wordt eigenlijk dus intellectueel door hem aangetrokken. Ja. Ah, yeah.
2: ja. En wat is dan het typische van maar zijn denkwereld? Maar ik bedoel, denk... een, een, een man met zijn denkwereld, en die ik ook nog heel aantrekkelijk zou vinden, zou wel tachtig mogen
0: zijn. Dat wel.
2: Maar dan moet hij wel, nou ja, George Clooney zijn, maar dan met de, denk, <laughs> met de denkwereld van Herman ja. Oh, yeah. Begrijp je? Een hele geweldig leuke filmsterachtige man van 80, dat mag dan wel. Maar met het gedachtegoed van hoe, hoe, krijgen we, hoe redden we deze wereld oh, uit ja, het slok. We en hoe, waar moeten we heen? Ja,
0: ja, ja, ja. En waar moeten we heen trouwens?
2: Nou, naar een totaal nieuwe vorm van... Uh, naar een totale transitie. Ja. Een totaal nieuwe vorm van uh, samenlevingsvormen. Uh, uh, energievoorziening. Um, Zorgonderwijs. Vooral, alles ja.
0: uh,
2: kleinschaliger, alles binnen bereik van mensen, niet meer die hele globale. Communityachtig dat ja, is. Ja, maar ook zelfs op, op gemeente of provincieniveau. Maar niet meer dat hele. Dus je energie voorzien uh, binnen grenzen die nog voor ons bereikbaar zijn. Uh, alles uit de lucht en, en, uh, en uh, de zon halen, ja. daar moet je. Alles investeren in, want dat is gratis en eeuwigdurend. Ja. De aarde hebben we opgegeten, leeggekrabbeld, uitgeput. Ja. De huidige politiek is aan het instorten, dat weten we allemaal. Ja. De, de, nou ja, op mijn, in mijn vakgebied de omroep is ook aan het instorten. Ja, is waar. Je ziet bewegingen ontstaan. En daar heeft hij wel over op een intelligentere manier dan ik. Je ziet bewegingen ontstaan die de macht grijpen, laten we zeggen, apolitieke bewegingen... die de politiek schaakmat zetten. Ook de milieubeweging, ook zo'n meisje Thunberg. Um, je, en hij zegt, wij worden nu zo hardhandig gewezen op de noodzaak. Er was gewoon, hij zei het twintig jaar geleden ook al... toen hij bij de Rabobank zat, daar weg is gegaan... omdat die bank niet mee wou in de vergroening en in investeren... in kleinschaliger dingen dan wat ze nu doen. Hij is toen als CEO opgestapt. Want hij won het niet met zijn idee. Wat goed dat hij het gedaan heeft. Ja, aan. maar hij is ook bij de Wereldbank geweest. Mm. en Hij is formateur geweest. Het is een groot man. Ja. Maar ook een ongelooflijk aardige man en bevlogen. Dus hij zegt, de stemming was er niet naar. Iedereen zei nee, dat kost allemaal veel te veel geld. En we moeten gewoon geld verdienen. De welvaart heeft ons natuurlijk verblind. Ja. De welvaart die is opgebouwd in de afgelopen decennia... of na de industriële revolutie. Alles is gericht op meer geld verdienen, efficiënter worden. Het onderwijs is alleen maar gericht op... hoe maken we goede, goede uh, werknemers. De hele uh, boerenstand <lacht> is alleen maar gericht op... hoe maken we van een koe een goed industrieel product. Hoe maken we meer, meer, meer. Nu... Door het klimaat, door de stikstof, door alles wat ons nu, uh, wat nu op ons pad komt. Yeah. Schrikken we, yeah. zetten we de verwarming lager. Nu worden de geesten rijp en dat maken wij niet meer mee. Zei. Ik zei, Herman, maak ik dat nog mee? Hij zei, waarschijnlijk niet, maar het doet er ook niet toe. Het gaat om de volgende generaties, het gaat om de planeet natuurlijk. Of we, of we dat binnen vijf jaar halen, dat kan haast niet. Want de politiek is nog aan zet. En verknalt de hele boel nog. Ik wil nog even over de liefde door. Ja. Je bent, ben je altijd alleen geweest? Want je hebt je kind alleen gekregen en opgevoed. Nou, ik heb altijd een fantastische uh, vaardigheid gehad... in het kiezen van mannen die niet helemaal voor mij kozen. Ik ben getrouwd geweest. Tien jaar met Erik. Ach ja, natuurlijk, Erik. En uh, die is nu ernstig ziek. Maar wel mijn beste vriend altijd gebleven. Tot op de dag van vandaag. Um, maar een huwelijk was het niet meer. En toen heb ik daarna een paar grote liefdes gehad. Misschien twee, één hele grote. Daar ben ik drie jaar mee geweest. Koos uiteindelijk toch ook voor andere vrouwen. Dat verdroeg ik niet. En, um, en een hele grote liefde was. Uh, die helemaal niet voor mij koos. Maar wel met mij vree. Uh, de vader van Gijs. Ja, die zoon. Ook dood.
0: Ja, onlangs, ik een paar heb, jaar geleden.
2: Hè? Ik heb een slagveld
0: van ja. Ja, maar hoe is dat, Han, als je ouder wordt? Dat had ik oh, met hun heel over. Waar, heel heel Want ik, ik maak natuurlijk ook al veel mee dat heel veel mensen overleden zijn voor me. Maar nou, dat wordt de liefde. Oh ja, inderdaad. Jeroen, ook. ja. En mijn moeder en mijn vader en vrienden en zo. Maar ja. naarmate je ouder wordt, gaan ook je vrienden dood. Ja, vaders
2: en moeders, dat hoort dat erbij. Dat hoort erbij, hè? Ja. En daar moet je ook verdrietig over zijn en goede herinneringen aan hebben. Maar je vrienden is verschrikkelijk. Ja. Dat is opeens, en zeker vrienden, waar je een stukje van je leven mee deelde. Ja. Zoals Ingrid, Ingrid Harms. Nou, dus ja, goede verschrikkelijk. Schrikkelijk. Ja. Echt, ja, er is niks, niks leuks over te zeggen.
0: Nee, maar hoe deel je daarmee? Want het zijn er ja, veel in jouw omgeving. De tijd hield ermee. Ja.
2: Eerst denk je, ik ga even naar Ing. Oh nee, dat kan niet. En steeds minder denk je dat. En dan hou je vast haar vrouw. Wat ook een engel iemand is. Ja. En uh, Hedda, mijn beste vriendin. Waar ik altijd mee met vakantie ging. En uh, ja, sinds die dood is, ga ik ook eigenlijk niet meer met vakantie. Mm.
0: Ik denk dat we de laatste vraag doen.
2: Ja. Of heb je nog leuke dingen om te vertellen waar je dacht, oh, dat had ik willen vertellen? Ik had heel graag willen vertellen dat ik zo geniet van het doorgeven aan leerlingen van interviewtechnieken. Ja. Dat wou ik even. En dat doe je al jaren, want toen we met seksspiel
0: bezig waren, deed je dat ook al.
2: Oh ja? Ja, met, samen met uh, Maurizio. We doen het nu uh, 15 jaar. Maar uh, dat is het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. Dan. dan hoef je zelf niet meer te presteren. Je moet het goed doen. Maar we hebben gewoon een goed programma van één dag. En, uh, en de mensen gaan altijd, ja, voor zover wij weten... heel erg vervuld naar huis. Van, oh, dit was zo goed om te weten. En handige tips. En ja, we gaan het allemaal podcastmakers ook. Mm. Maar ook rechters en advocaten. We hebben heel veel klanten. En als Joeke en ik dan... Gewoon van hot naar her, want zo praten wij. Gewoon vertellen van: dat moet je niet doen, want dan gebeurt er dat. En we laten die mensen elkaar allemaal interviewen. En dan luisteren we dat af. En dan leggen we op elke slak zout. Dat vertellen we zo ook van tevoren. Ja. Van: laat je niet ontmoedigen. Maar iedereen maakt altijd dezelfde fouten. Of, of, of he, je, hebt, je hebt patroontjes. Nou ja, en dan zijn Joek en ik aan het eind van de dag moe, maar zo tevreden. Ja. En dat vind ik het, het gewoon het, veel leuker nog dan een televisieprogramma. Dat gaat, binnenkort zit ik weer in een televisieprogramma. dan zie ik eigenlijk wel weer een beetje wat dan? tegenop. Nou, dat kiespijn doen we altijd oh, ja. voor de verkiezingen. Ja. Zo'n quiz van vijf keer. Ja. Maar dan denk ik, oh, het moet je aan. En uh, ben ja. ik wel leuk genoeg en ik weet zo weinig. Het is minder de,
0: presteren, denk ik. Veel, het is gewoon uh, je, veel je ervaring presteren. Uh, En
2: presteren doen we. Ja. Wij, wij hoeven ons daar helemaal niet voor te schamen. Maar... Je, je, je bent volkomen ontspannen. Ja. Oh, het is, is toch het belangrijkste dat je eigenlijk ontspannen bent. Dat tijdens je ontspannen alweer. bent, ja. ja. Wat zou
0: jij over mijn interview, ik heb nog nooit nagedacht over mijn interviewtechniek, of over Pablo's, terwijl jij een echte journalist bent. Wat zou jij ons kunnen adviseren?
2: Ik heb het nooit zo... Uh, ik, nou, wat, wat altijd goed is, maar dat doen jullie. Jullie doen dat eigenlijk heel goed. Heel goed luisteren. Nou ja, jullie, het is een beetje van vraag naar vraag. Dat ja. nog wel. Het, niet helemaal nog dat de ene vraag uit het vorige voortkomt. He, dat, maar, um, maar jullie luisteren goed. Jullie, wat heel veel interviewers doen om behulpzaam te zijn... is heel erg van zichzelf erin gooien. Voorbeeldjes zoals jij zegt. van Ja, ik heb het ook gezien, die voorstellingen hmm. zo. Nou, in een echt echt goed interview, is dat eigenlijk een beetje verstorend. Want de geïnterviewde praat raar. Je maakt namelijk dopamine of endorfine aan... als je over jezelf praat. Ah, ja. Dat is zo. De geïnterviewde komt helemaal ja. tot bloei... als je zo goed vraagt. En jullie zijn heel geïnteresseerd... en heel, heel fijn om tegen te
1: praten. In mijn ervaring is het... Vaak zo dat als je iemand spreekt die wat timi meer timide is... Ja. dat hij toch wel geneigd is om iets meer van zichzelf uh, uh, te geven... als je daar zelf ja. een wat persoonlijke ervaring in hebt. Ja, en ook... je weet in je achterhoofd van nee, dat komt er toch nooit in. Dus geef in het ook. Ja.
2: Schrijfinterviews kan je helemaal rangschikken zoals dat. We... Ja. Wij trainen echt een beetje op audio... of op mensen die in de zorg gesprekken moeten voeren... En dan nog wat een, van de week een, iemand die in de zorg zit. Die zegt ja ik moet af en toe wel iets van mezelf vertellen. Omdat iemand met huiselijk geweld te maken heeft gehad. of zo. Dus daar moet je je intuïtie in volgen. Ja. He, als het inderdaad zo is dat iemand. Maar goed de meeste interviews in media zal ik maar zeggen. Dan willen mensen wel praten. Ja. He, anders zaten ze er niet. En er zijn ook heel veel interviews dat mensen gewoon heel onwillig zijn. Bijvoorbeeld die advocaten die we hadden. Ja, die zeiden, ja soms zeggen mensen, ja, ik zeg niks. Want dan is het een verhoor eigenlijk meer. Mm. Begrijp je? Dan hebben ze in, een, zitten in andere... En dan moet je je technieken... Dan moet je gewoon zeggen, wat heb je vanochtend ontbeten? En hoe ben je hierheen gekomen? Dan moet je het ijs breken. Dat ze opeens toch aan het praten zijn. En dan moet je doorgaan. Maar een onwillig... Als ik hier zo zit en zeg, nou, ik heb eigenlijk geen zin. En uh, kijk maar wat je doet. Ik zeg niks. Nee, ja, dan, uh,
0: maar waarom zou je het dan doen?
2: Ja, waarom zou je het dan doen? Ik, ik heb zelf vaak
0: bij interviews... als ik zelf geïnterviewd werd, dacht ik wil het niet. Maar ik dacht dan heel vaak... ja, maar ik lees het graag zelf van andere mensen. Ja. En vooral als ze open zijn. Ja. Dus toen heb ik gedacht, ja, dat moet ik gewoon doen. Ja. En eigenlijk is het heel erg leuk, want wat jij zegt... Ja. als je over jezelf praat, dan gebeurt er iets... Ja, waardoor absoluut. je ordent in jezelf...
2: En als interviewer... kom je ook weer veel te weten van iemand. Ja. Dus ik heb ook wel eens geen zin in een interview doen. Ja. Maar dan denk ik, ja, maar goed ben nou, Robert Long, daar had ik helemaal geen zin in, om een of andere reden. En toen zat ik bij hem en toen werd ik bijna verliefd op hem. En als jij nou uh,
0: aan jonge mensen zou, uh, iets zou willen doorgeven, wat is dat dan? Iets wat jij zelf geleerd hebt, en waarvan je denkt, god, dat had ik eigenlijk wel veel eerder willen weten. Neem
2: een pilletje als je je rot voelt.
0: <lacht> en dat is serieus, ook voor
2: jongere mensen en zo? Ja, ik heb laatst met een jonger mens gesproken, die was zo in de put. Toen zei ik, God, misschien is het niet een gek idee... om eens aan je huisarts te vragen voor zo'n pilletje... dat je dezelfde situatie iets relativeert. Maar goed, dat is geen, geen echte goede levensles natuurlijk. Nou Want ja. ik heb geen
0: levensles. nou, nou ja maar je, je hebt altijd niks en ondertussen heb je alles. Wees goed met je familie. Nou, dat vind ik er nog alleen. Ja. Om dat goed te uh, hebben. Ja. Uh.
2: Maar er is ook een hele leuke familie voor nodig... Ja, maar daar ben je zelf onderdeel van. Ja. Dus die ben je ook aan het maken. Maar dat is je grootste kapitaal, vind ik. Familie, vrienden. Dat ja, is... jij hebt
0: een enorme vriendenkring ook als sociaal kapitaal, toch? Nou, ik ken heel veel mensen, ja. Ja, maar ik heb toch ook wat ideeën dat je best veel vrienden hebt.
2: Ja, ik realiseer me. Want dan, niet dan je zeg je ja, maar dat is ook een vriend en ik denk, oh. Nee, maar het is je kapitaal, ook als je bijvoorbeeld geen kinderen hebt, wat natuurlijk veel mensen hebben. Dat maakt eigenlijk niet uit. Dan moet je gewoon heel zuinig zijn. Op je, op je vriendenkring. Nou nee, ja, Marcel, ja, wat ik jij nu maakt. merkt. Ja. Met iedereen die het heel fijn vindt. Om iets voor je te doen. Ja. Dat is je kapitaal. Ja. Beter dan de ja. bank. Ja, zeker.
0: zeker. Ik vroeg laatst aan een vriend om wat geld te lenen. Ik zei die, ja, Ik, ik leen liever niet aan vrienden. Dat snap ik. Maar ik vond het eigenlijk heel heftig. Ik dacht, hè? Dus je leent wel aan de bank. Maar niet aan vrienden. Ja, maar dat komt omdat... Nee, maar als een vriend een vriend is... dan weet je dat je het terugkrijgt. Dat ligt bij ja, jou. maar dat je bent je dat... dan
2: ook bang dat je het niet terugkrijgt... en dat de vriendschap dan Ja, mee. maar dat
0: ligt bij jou. En dat ligt niet bij degene die dat zou willen, denk ik dan. Ja. Als jij aan mij zou vragen, ik heb geen geld... Dus dan zou ik het jou meteen lenen. Omdat ik weet, ik krijg het terug. Uh, jij zou dat voor mij ja, ook doen. Ja,
2: en nu het geval dat ik toch anders in elkaar zit dan je dacht... of tegenzeg heb en het jarenlang niet terugbetaal. Heb ik zelf dan, meegemaakt verschillende keren. Maar, en dan is dat een kras door de vriendschap.
0: Dat is wel zo. Maar als echte vriendschap. Want ik heb heel veel echte vrienden geld geleend. En van hun ooit geleend. Dat is nooit een probleem geweest. Het was juist
1: elkaar helpen in nood. Het, soms kan het gewoon zijn dat je mensen toch iets minder goed kent... Ja. dan je denkt dat je ze kent. En ja. zo'n persoon kan nog steeds wel een goede vriend zijn... maar doordat je die persoon geld hebt gedeeld, je krijgt het nooit terug... dan komt om die reden een vriendschap Ja, maar maken. precies dus is een dat wat jullie
0: nu aan... Vriendschap. Nee, maar ja. ik vind dat jullie alle twee daar te ingenomen in zijn.
2: Ik heb hele goede vrienden, nog altijd. Die heb ik ook een paar jaar geleden... En die kunnen niet met geld omgaan, die vrienden. Hmm. Maar ze zijn wel geweldig voor mij. En ik zou niet zonder ze willen. Die heb ik toen geld geleend. En dat kwam maar niet terug. Hmm. Dat duurde jaren. Maar ik zag wel dat ze uitgingen. Ja, al de dingen Veel doen. dronken. Ja. Dat wil ik helemaal niet zien. Nee. En dat zag ik met de ogen van degene die dat geld had. Ja, ja, ja. ja. En dat vind ik eigenlijk. Bedoel, als jij of wie dan ook mij nu geld zou, Ik geef het meteen. Ja. Maar ik streep er meteen mee af. Ik hoef het niet terug. Ja, maar dat heb ik ook al. Maar ik, uh, iets in jou maakt een aantekening. Het is gewoon ja, zo. Ja. Maar ik voor ja. mij
0: maakt het. Naar die vriend waar ik het aan gevraagd heb. Ook een aantekening. Dat ik denk jeetje. Dus nu, nu ik in nood. Of ben nu niet in nood. Maar toen ik had ik het echt nodig. En ik wist dat hij heel veel had nu. En toen naar de bank wilde brengen. Toen dacht ik nou dan kan ik wel een deel. En dat heeft mij heel erg. Ik uh, dacht jezus. Ik had het meteen gegeven. Maar ja, zo zijn het natuurlijk niet iedereen. Nee. Maar ik, dat is wel wat ik wil. Ik bedoel, ik, als ik echt in nood ben. Wat ik nu een beetje ben met mijn gebroken hand. Dat gaat ja. niet over geld. Maar de hulp die ik krijg, die is belangeloos. Die is, niet, die is omdat je nee, bevriend maar bent. Nee, ja, goed, dat is het probleem met geld. Ja, maar dat maak je er dus zelf van. Ik vind ja. dat geld daarin wordt... Uh, Overschat. Ja, ik moet gewoon een bepaalde rekening betalen. Nou, dat is het enige.
2: Ja, dan kan je beter zeggen, geef me wat geld. En ik doe het terug.
0: Ja. Maar goed,
2: het... Of ik maak nu al meteen een automatische overschrijving. dat je het elke maand krijgt. dat het uit de lucht is. Je ja, ja, moet gewoon uit de lucht. Je moet er niet Want mee bezig zijn. Heel, geld is een van de meest met emotie beladen zaken. Je kan wel zeggen, oh, het is maar geld. Maar geld staat voor heel veel. Ja, het staat voor, maar is het niet? Ja, is het en wel mensen wel? moeten
0: realiseren dat het ervoor. Nee, ik denk het niet. Iedereen zegt dat je niet rijk wordt van gelukkig zijn. Uh, gelukkig wordt van rijk zijn.
2: Nee, maar je wordt wel ongelukkig van arm zijn. Ja, dat is waar. Daar gaat ja, het kan uit. je ongelukkig van worden. Ja. Nou ja, het is gewoon heel oncomfortabel. Yeah. Als ik mijn energierekening niet kan betalen, ja. heb ik echt een groot probleem. Ja. Het is maar geld. Ik ook. Maar waar haal ik het vandaan? Ja. Nou ja.
0: Het, het houdt me bezig, in ieder geval.
2: Ja, het is waar, maar je... Ik bedoel, al, al te woke zijn over geld, vind ik, ben ik het ook niet mee eens. Ik bedoel heel erg zeggen van... Ah, Geld, dat, dat staat niet tussen ons in. Dat doet er niks toe. Nog meer lessen? Nee. Dit was de les. Leen geen geld van vrienden is de les. Nou ja, anyway. Uh, sorry dat ik zo over het geld begon. Ontzettend interessant onderwerp. Echt? Nee, echt. Vind ik echt okay, ja, dat waar is het voor staat. Wat het met je doet. Ja, dat is ook zo. Hoe, hoe, hoe royaal je ermee moet zijn. of ja. hoe bang je? Ik, ik ben altijd bang om arm te zijn.
0: Ja, 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 dat heb ik ook wel hoor. Echt bang. Ja.
2: Ik, ik word van weinig... Als ik nu kanker zou hebben, zou ik het niet zo erg vinden. Maar arm vind ja. ik verschrikkelijk.
0: En we gaan het toch wel met minder moeten doen allemaal... de komende jaren, denk ik.
2: Ja, goed, als we het allemaal doen, ja. vind ik het niet erg. Ja. Ik vind het ook helemaal niet erg om het iets kouder thuis te hebben... Nee, of om een auto weg te doen. Maar uh, gewoon arm zijn. Hmm. Denk, zoals mensen die nu arm zijn. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is, dat is hartverscheurend. Ja, en, Nerve maar hoe heeft het zo ver in Nederland
0: kunnen komen? Hè? Echt ongelooflijk. Want als ik denk aan de jaren tachtig toen ik jong was... dacht ik dat het alleen maar beter zou worden.
2: Nou ja, dat is waar we nu mee zitten. Ja. Zo ver is het gekomen. Ja. Dat de kloof dieper is geworden, de aarde armer. Sommige mensen rijken en heel veel mensen armer. Ja.
0: Sommige mensen rijker, heel veel mensen rijken. Nou ja... Dus nou ja. dat
2: is, wat is, kom ik terug op helemaal wijfels. Zo keert de wal het schip op een gegeven moment. Op een gegeven moment wordt iedereen socialist. Dat hoop ik. Als je nu de VVD'ers hoort van we moeten misschien toch dat privatiseren... een beetje afbouwen en weer nationaliseren... denk ik, goh jongens, welkom in de linkse Ja, maar beweging. hebben ze wel
0: zoveel uh, damage uh, gedaan al intussen. vind ik echt heel moeilijk, hoor.
2: Ik ga Partij voor de Dieren stemmen. Dat doe ik al, jaren. Waarom de, pa Partij voor de Dieren? Nou, ik las nu dat interview met die Esther Ouwehand... Ik dacht ik ben het in alles met je eens. Ik ook. En de, de hele eigenlijk door de coronacrisis ja. ben ik het ook Ze ja, ja, ja. zeggen dat al zo lang ze bestaan. Ja. Zo, nozen en het ja. omgang met dieren. Ja, er is eigenlijk, eigenlijk niks wat ik op ze tegen heb. Nee. Dus ik begrijp niet goed waarom ik niet altijd op
0: ze gestemd nou, heb. Nou, de naam denk ik en de, de wat er omheen hangt. Het idee van veel mensen. Ja,
2: dat vind ik eigenlijk stom van mij. Is ook stom,
0: maar daarom is het goed dat er steeds meer mensen dat wel gaan doen.
2: Ja. Nou, ik, ik geloof, ik, eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat ik alles wat ik weet en ben nu gezegd heb. Nee, dat is
0: niet waar, want ik heb nog heel veel dingen in mijn hoofd die ik eigenlijk had willen vragen. Maar dat doen we dan de volgende keer.
2: Oh, Oké. Okay. Ja.
0: ja. Dankjewel. Man.
2: Jullie bedankt.
0: Dit was de 100 vrouwen van Marcel met Hanneke Groenteman. In de volgende aflevering gaan Roos Slikker en ik praten met Joke Leenders... De major Boshart van de Verwenzorgen. En de verwenzorg is een initiatief om mensen die weinig aandacht krijgen... en veel zorg nodig hebben, te verwennen. Met grote en kleine dingen. En als je wil reageren op een van de afleveringen... doe dat dan via mijn Instagram of Facebook-account. Tot de volgende keer. Vond je dit een leuke podcast? Geef ons dan sterren en een review in je favoriete podcast-app. Op die manier vinden nieuwe luisteraars ons. En stuur onze podcast door naar iemand die er ook iets aan heeft. Daar help je ons enorm mee. Wil je adverteren in onze podcast? Stuur dan een mailtje naar adverteren at streamtree.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.